0: Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao Caixa de Ferramentas Cast, o podcast que traz ferramentas de produtividade para você. Eu sou Daniel Frila e essa é a segunda parte do nosso episódio sobre Pomodoro. No último episódio, falamos sobre a técnica Pomodoro e como ela nos ajuda a se tornar mais focados em uma tarefa por vez. Antes de começar o episódio de hoje, vamos dar uma breve recapitulada em como a técnica funciona e se você ainda não ouviu o episódio passado, é altamente recomendável que pare agora e ouça. Então, para começar o Pomodoro, nós precisamos de um timer regressivo. Ele pode ser um aplicativo, ou então, se suas atividades são no PC, eu recomendo o site Pomofocus, que é um Pomodoro Online. Fora isso, nós precisaremos de uma tarefa para ser realizada, então, escolhe uma atividade que você queira fazer agora. Agora que nós já sabemos qual é a tarefa que vai ser realizada, vamos começar colocando o nosso timer, uma contagem regressiva de 25 minutos. Durante esse tempo, nós focaremos única e exclusivamente na realização dessa atividade. Quando os 25 minutos chegarem ao fim, vamos iniciar um timer de 5 minutos. Esse é o nosso intervalo curto e durante esse tempo nós podemos descansar. Acabando o intervalo curto, voltaremos a ficar 25 minutos focados em uma atividade. Lembre-se, é uma atividade por vez. Faremos esse ciclo de 25 minutos de trabalho e 5 de descanso durante 4 vezes. Porém, no quarto ciclo, ao invés de descansar 5 minutos, descansaremos 15, e essa é a nossa pausa longa. OK, agora que nós lembramos o básico do Pomodoro, nós podemos prosseguir. A principal premissa da técnica é que fiquemos focados em uma atividade por vez. Só que, para ser bem sincero, é só quando você tenta ficar focado de verdade que você percebe o quanto é difícil manter o foco por 25 minutos ou mais. Mas o Francesco Cirillo, que se você não lembra, foi o criador da técnica, também sofria com essas interrupções e classificou que existem dois tipos, as internas e as externas. Vamos começar pelas internas. Imagina a seguinte situação. Você está em um ciclo de trabalho há cerca de 16 minutos trabalhando focado, porém, subitamente, você sente uma sede, como se estivesse no meio do deserto do Saara. E com... É como se todo aquele líquido do seu corpo se esvaísse, e agora é questão de vida ou morte que você pare o que está fazendo. Vá até a copa da empresa, puxa aquele copinho de 100ml de água, enche o copo até a boca e tome essa dádiva da natureza. É, Eu só lamento dizer que se você fizer isso, terá se rendido a uma interrupção interna. Quer um outro exemplo? É bem comum que durante os 25 minutos de atividade do Pomodoro, enquanto vamos realizando uma atividade, vão surgindo ideias de outras coisas. Pode ser atividades, podem ser é, até alguma anotação que você precisa fazer, alguma coisa que você esqueceu, pode até ser alguma coisa que tem relação com a tarefa. Vamos pensando em mais e mais detalhes até que quando a gente percebe, já não está mais fazendo aquela atividade com 100% de foco. Bom, para manter o foco não é nada fácil. Mas não se preocupe, existem macetes para você lidar com as interrupções internas. Uma coisa que você pode fazer é, aguente firme. É normal o nosso cérebro tentar tirar o nosso foco em qualquer outra coisa. Quando aquela vontade de parar tudo que está fazendo e buscar um copo de água vier, lembre-se, você poderá fazer isso muito em breve, na próxima pausa. Continue se esforçando para manter o foco. Agora, se o problema for o surgimento de uma ideia mirabolante durante os 25 minutos do ciclo de trabalho, apenas tenha próximo a você um rascunho, anote a ideia e volte 100% da sua atenção para a atividade que você precisa realizar. Ao realizar uma anotação, um rascunho que seja, você garante que não vai esquecer e seu cérebro não tem por que ficar remoendo essa ideia. Com o passar do tempo, nós vamos melhorando a nossa relação com as interrupções internas. Já as externas, hum... Bom, as interrupções externas são todas as interrupções que dependem de fatores externos. E aí nisso a gente inclui o amiguinho do lado, o telefone, o e-mail urgente, uma prioridade do chefe, etc, etc, etc. E já aproveitando essa deixa, se você tem problemas com seu e-mail, eu recomendo que você ouça o nosso episódio sobre o Inbox Zero. É o episódio 1. Fica a dica aí. Bom, a primeira coisa que nós devemos aceitar é que as interrupções vão acontecer, mas existem formas de lidar com elas. Por exemplo, imagina que você está com 20 minutos de um ciclo de 25 e um colega de trabalho te chama. O que você faz? Opção 1, um, ignora categoricamente. Opção 2, pausa o seu cronômetro, conversa, vê o que, que ele quer e depois continua de onde parou. Opção número 3, pede educadamente que ele aguarde alguns minutos e que você o procure em seguida. Tempo a opção mais correta é a 3. Você vai pedir para o seu colega para que ele espere um pouco e vai procurá-lo logo em seguida. O principal é que você realmente o procure assim que possível. Esse é um elo de confiança que você precisa criar com a sua equipe. Bom, quando você tiver uma oportunidade, explique para ele que agora você está trabalhando em ciclos de tempo e que você está tentando trabalhar focado. Acredite, ele vai entender. Um outro líder de interrupções para muitas pessoas é o telefone. E eu nem tô falando do seu celular, hein? Bom, para lidar com ele, você pode ter duas abordagens. Um, tô com o telefone aqui, beleza? Um, se você puder, não atenda. E quando se terminar o seu ciclo, quando for possível, você retorna a ligação. Ou dois, se for inevitável, então atenda. Se o assunto for rápido e não vai atrapalhar o ciclo atual, ou seja, não vai tirar sua concentração, tudo bem. Termine a ligação e volte para sua atividade. Se for algo que vai tirar o seu foco, cancele o ciclo atual. E aí eu tenho duas ponderações a respeito disso. 1. Um, enquanto você está em ligação, o timer deverá continuar funcionando. 2. Eu vou explicar um pouco mais para baixo aqui no nosso podcast, como nós devemos gerenciar os ciclos que não dão certo. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre as interrupções, chegou a hora de dar os próximos passos na nossa técnica. Vamos falar sobre as planilhas. Além de ser uma técnica de gestão de tempo, o Pomodoro nos ajuda a organizar, priorizar e entender como é o nosso desempenho. Tudo isso é feito graças a três planilhas, que são Planilha de tarefas do dia, Planilha de inventário de atividades, Planilha de registros. Eu vou explicar um pouco mais sobre cada uma delas. Vamos começar então pela planilha de tarefas do dia, basicamente nós devemos criar uma tabela com duas colunas Uma nós vamos listar as atividades que a gente precisa realizar naquele dia e outra a gente vai marcar os pomodoros utilizados para a conclusão daquelas tarefas A ideia dessa planilha é que antes de efetivamente a gente começar a trabalhar ou até mesmo se possível, um dia antes da gente começar a trabalhar, nós coloquemos as atividades que precisamos realizar em ordem de prioridade. Ou seja, vamos sempre dar preferência em realizar o mais prioritário primeiro. Conforme os pomodoros forem sendo realizados, na coluna de pomodoro nós marcamos um X, que indica que usamos um pomodoro para aquela atividade. Vamos marcar um X para cada pomodoro. Sempre que houver uma interrupção que inviabilize o pomodoro, que é o que a gente conversou lá em cima, nós devemos marcar com uma aspa simples. Ou seja, no final do dia, olhamos para nossa planilha e conseguimos facilmente entender se fomos ou não produtivos, se tivemos ou não muitas interrupções que inviabilizaram aquele ciclo. Bom, com o passar do tempo, nós começamos a entender quantos pomodoros em média nós conseguimos realizar por dia. Agora, se enquanto estamos fazendo pomodoro, surgiu uma atividade que é uma prioridade, ou uma coisa que a gente não tinha planejado, mas tem que ser feito naquele dia, nós devemos fazer esse controle nessa mesma planilha a gente deve criar mais duas colunas um pouco mais para baixo onde a gente vai ter na primeira umas tarefas não planejadas e urgentes e na segunda quantos pomodoros a gente vai utilizar para aquilo sendo assim se você está no meio de um pomodoro e surge uma urgência se for possível termine o pomodoro atual para não ter que parar o pomodoro a cada nova ideia você vai fazer o seguinte Surgiu a urgência, vai lá e insere nessa coluna de tarefas não planejadas e urgentes. E aí, terminando esse pomodoro, você entende se ela precisa ser feita agora ou não e você reorganiza a sua lista. Lembre-se, essa coluna não serve só para urgência, ela serve também para tarefas não planejadas. Se no meio do caminho você lembra que tinha alguma coisa para ser realizado, vai lá, anota lá e vê se faz sentido fazer antes ou depois do que você tinha pensado inicialmente. Agora chegou a hora de falar da planilha de inventário de atividades. Enquanto nós estamos realizando nossas atividades, outras vão surgindo. E nem tudo precisa ser para aquele mesmo dia. A ideia da planilha de inventário de atividades é anotar o que precisamos fazer para os próximos dias. A anotação deve ser um local que não nos deixe esquecer, ao mesmo tempo que não exija que façamos naquele dia. A estrutura do inventário de atividades é bem mais simples. Temos uma planilha com duas colunas, uma é a atividade que deve ser realizada, e a outra é a estimativa de quantos pomodoros deverão ser utilizados. Chegou a hora de falar sobre a planilha de registros. Esse, sem dúvida, é um controle que só deve ser utilizado quando você estiver mais maduro na utilização do pomodoro. A ideia aqui é criar uma planilha com todas as atividades realizadas. Lá você vai colocar quantos pomodoros você estimou que demoraria uma atividade e quantos de fato demoraram. Com isso, nós vamos aprendendo a estimar melhor nossas atividades e aprendendo sobre a nossa produtividade no geral. A estrutura dessa planilha é colunas, tá? data, hora, tipo, estimativa, real e diferença. Vamos explicar rapidamente o que cada uma dessas colunas significa. Data, nós inserimos a data que a tarefa foi iniciada. Hora. A hora que ela foi iniciada. Tipo, nós inserimos o tipo, como por exemplo, estudo, trabalho, projeto X, projeto Y, enfim. Estimativa, nós marcamos quantos pomodoros a gente imaginou que a gente utilizaria. Real, a gente coloca quantos pomodoros de fato a gente utilizou para realizar aquela atividade. E a diferença é a estimativa menos o real. Pode ser um valor negativo, positivo, pode ser um, um, uma questão que anula. É então, quanto mais próximo você chegar entre a estimativa e o real, elas estarem iguais, mais maduro você está na questão de estima de tempo, né? quanto tempo você estima que uma atividade vai ser realizada. E finalmente nós vamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Caixa de Ferramentas Cast. Eu espero que você tenha gostado e que consiga aplicar o Pomodoro no seu dia a dia. Lembrando que lá no Produtivme, que é o nosso site de produtividade, você encontra dicas de aplicativos para fazer o Pomodoro dar certo. E se você quiser deixar alguma sugestão, dica, crítica ou apenas dar um, um oi, entre em contato com contato.caixadeferramentas.cc é isso aí, gostaria de agradecer a você por ter ficado até aqui e até o próximo episódio. Que você tenha Semanas Produtivas, um abraço.